bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y hoy me acompaña mi colega Manuel Guillama Capella. Saludos, ¿cómo estás? Saludos Iola, hoy tenemos casa llena aquí, estamos apretados en la mesa. Eh, tenemos casa llena y es que estamos trabajando un tema que nos llamó la atención periodísticamente a raíz de una denuncia de la comunidad y ha ido creciendo día a día, ¿no? Porque hay muchas banderas que como periodistas de momento uno dice, esto está raro, esto también. Por aquí hay algo que investigar y lo otro es que se activan, ¿no? O ciertos operativos que uno dice, ¿por qué será? Vamos a investigar un poco más. Estamos hablando del Parque del Condado eh, que ha sido vendido por el gobierno de Puerto Rico a una compañía para desarrollar un complejo de vivienda. La comunidad está planteando que esto es un bien público, eh, ¿verdad? Eh, el parque que por muchísimo tiempo se ha utilizado. Para hablarnos de esto, porque hay debate ¿no? sobre si es o no es un parque, con nosotros a Mauri Rivera, líder comunitario, quien dio la primera voz de alerta sobre, sobre esta situación, el arquitecto Pedro Cardona Roy, el urbanista. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Qué bueno tardes. tenerlo con nosotros. Y también el colega periodista Marcos Pérez Ramos de Ey, Ramírez, de Iboricua. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Iola, por invitarme. Esto es importante de no leer siempre los libretos porque de tantos años que nos conocemos y yo aquí, mira, no, no Pero tengo parece. buenos amigos Ramos también, así que... No son malos. No son malos, sí, son buenas personas. han estado cubriendo este tema también en, en el Boricua. Sí. Eh, y cuéntenos un poco ustedes dos, antes de pasar a los invitados, en términos, esa, eh, como periodista, ¿por qué seguir esta historia? Realmente, Marco, que ustedes la están haciendo mucho este tema que muchas veces suena tan árido, ¿no? De la cuestión de los permisos y los trámites que se sigue con, con lo que es propiedad tanto pública como privada. Pues la raíz de por el interés mío es que cuando estudio el caso, en términos de los donantes, los permisos, entré al Single Business Portal de la consulta de construcción de Punta Cruz y me doy cuenta de que la dinámica en que hay en esta transacción es muy parecida a la dinámica que nosotros habíamos investigado en cantera de corrupción. Y otra investigación que yo hice antes eh, sobre un trailer que puso el expresidente de la Junta de Subasta de la Autoridad de Carretera, Moisés Sánchez Loperera, en una playa en Joyuda. ¿Y cuáles eran las similitudes? Bueno, primero que nada, que todas se basan en el reglamento conjunto 2020, estas transacciones. Segundo, que también aparecen un grupo de funcionarios o un tracto documental en la transacción en el que hay unos funcionarios de gerencia media que también de alguna manera asisten a las gestiones del proponente para que tenga cierto éxito. Y eh, la otra particularidad es que en los tres casos también se ha dado una dinámica de parte de las agencias reguladoras en que, habiendo dicho eso del reglamento conjunto, cuando se le hacen los reclamos a las agencias reguladoras, como que sacan otra carta, ¿no? Cuando uno, es como si fuera una partida de cartas, uno enseña, ¿verdad? La mano que tiene porque cree que terminó la jugada y la agencia saca otra carta. Y en este caso, también pasó porque saca una carta de una orden ejecutiva del 1991 del gobernador Hernández Colón y otra serie de reglamentaciones al filo de las seis y media de la noche, que ahorita hablábamos, y se hizo bien difícil reaccionar. Y, y lo, a lo que se puede reaccionar es a una declaración oficial. No se puede tener una conversación 
con las agencias reguladoras y el funcionario para discutir ampliamente cómo fue esta transacción. Así que habiendo visto eso, pues nos interesamos y nos lanzamos sobre todo a estudiar el permiso. Y Marco, tú mencionas ese tema de, del orden ejecutivo y eso fue en parte ¿no? debido a, a la historia que nosotros habíamos sacado aquí en Metro el pasado, el pasado lunes o el pasado martes, debo decir, porque el tema de la venta o el traspaso o, o, o las permutas de estas propiedades públicas son asuntos que por ley se tienen que tratar al más alto nivel de gobierno, desde Fortaleza, Hacienda, a agencias como Hacienda y, y Justicia, y esa orden ejecutiva a la que tú aludes esencialmente delegó la función que, que, que debe estar al más alto nivel de gobierno en el Departamento de Transportación y, y Obras Públicas, y eso hay que añadirle también la manera en que se ha facilitado en los últimos años estos trámites de, de traspasar bienes públicos a, a entidades privadas desde la creación del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles que se creó en, en el 2017 bajo la gobernación de Ricardo Rosselló poco después de la entrada de, de la Junta de, de Control Fiscal ¿no? y que ha abierto la puerta, ha facilitado el que el gobierno este, ceda lo que son sus, sus propiedades inmuebles a, a, a entidades privadas. Y la secretaria a la que se le delegó esto, que es la secretaria del DTOP, no ha estado disponible en ningún momento Ningún para momento. responder preguntas. Incluso, no el vista. incluso el gobernador habló, pero ella no, 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 no aparece. Había un funcionario allí de tercer nivel, creo yo, no, no, este, él hablando de las tasas, pero no era ni el subsecretario ni la secretaria. No. Quisiera preguntarle eh, el a subsecretario Mauri. lo que hicimos ver, Héctor Joaquín Sánchez. El bueno, nuevo, el nuevo. El nuevo. El nuevo. Eh, quisiera pero preguntarle a Mauri la comunidad, ¿en qué momento se da cuenta? de que está pasando algo raro, porque los documentos que hemos visto eh, van desde el 2019, 2018. En el 2019, esencialmente, esta compañía Crop Property, que ya tiene el terreno colindante al parque, hace una solicitud al gobierno para adquirir también este, el área del parque, una parcela un poco más pequeña, este, y ahí, según lo, lo, lo que informó Obras Públicas en su comunicado del martes, fue que el gobierno solicitó eh, que se inscribiera a su nombre esa propiedad y comenzó la, la negociación sí. con Crop. Parece, ahora antes de volver acá, parece que todo el trámite ha sido a petición del desarrollador, pero ¿cuándo la comunidad se da cuenta de que algo raro está pasando? Eh, primeramente, gracias por la invitación. Eh, en la comunidad del condado Machuchal, calle Loiza, hoy estaba Ocean Park y Punta Las María. Entre todos somos sobre 20.000 habitantes y ahí en esa comunidad hay gente de todo tipo de condición social. No es una comunidad de riquitos, una comunidad de gente que trabaja. Y nosotros estamos en una situación que nos ha hecho, nos ha dolido en el corazón. Porque esta venta de este parque nos enteramos por accidente. Eh, Hace unos meses, en diciembre, los árboles comenzaron a marchitarse y a mí me trajeron a la atención a ver si eh, yo podía hacer algo. Nosotros tenemos como ocho chats en el condado y lo, lo posteamos y a alguien eh, se le ocurrió la idea de que verificáramos los troncos y encontramos, yo fui, y encontramos que estaban taladrados. Una situación muy triste porque la forma que los mataron fue lenta, eh, fueron perdiendo... Las, las hojas y llegó el momento que los árboles ya no se podían rescatar. Nosotros estamos... Eh, esos árboles tenían su historia. Había un, un almendro, por ejemplo, que fue plantado en 1921. Ustedes saben un poquito de la historia. Y el roble, que todavía le queda un poquito de vida, pero no mucha, eh, fue alrededor de 1936. Son árboles bastante antiguos. 
que proveían mucha sombra. Y para nosotros, cada vez que nos dicen que esto es una parcela, como dijeron hoy en la conferencia de prensa, un lote. o un lote, nos toca el corazón porque como van a, a, vamos a hablar en un momento, porque aquí al lado tengo una persona que conoce mucho de historia y quiere mucho a esa comunidad. Este, ese parque tiene una historia muy bonita, pero lo más importante es que era un parque en uso. Esa, y lo que lo, nos duele a nosotros lo, los vecinos es el que nos hayan quitado un parque y en la forma que se hizo. A nosotros nunca se nos va a olvidar la fecha de julio primero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa fecha comenzaron a poner una verja alrededor de nuestro parque. Y esa fecha nos quitaron los bancos, eh, eh, los troles que andan por ahí diciendo disparate. Eh, están diciendo que eso es, es, es un parquecito que no cabe ni unos columpios. Es casi del mismo tamaño que el, que el parque que está frente al, a, a la concha, que de, muchos de ustedes conocen. Lo que pasa es que como hace una curva, pues la gente no se da cuenta del tamaño que tiene. Pero eso no es importante. Lo importante es que nosotros lo utilizamos y lo hemos estado utilizando en más de 40 años. Tú mencionaste un dato importante. El, en los documentos que yo tuve que demandar para que nos los dieran, eso fue algo extraño, novedoso, porque eh, hubo tres ca cartas a todas las agencias envueltas y no las contestaban. Y a mí me parecía eh, eh, algo extraño porque yo lo estaba pidiendo por la comunidad, no era yo en particular. Y finalmente hubo que demandar. Cuando recibimos los documentos, descubrimos que el parque se había vendido, era efectivo, no lo había adelantado el municipio, eso de que el municipio dice ahora que ellos no saben, no pasó nada, hoy dijeron en la conferencia de prensa que los vecinos realmente les tocó el corazón, es que no están tocando donde duele. En la conferencia de prensa de hoy, un oficial del municipio dijo de que ellos nunca habían cortado la grama ahí, ni atendían el parque. Pues este, hubo vecinos que dijeron mentira, embustero estaban detrás de mí. Eso, es, eso es, es, son reacciones de gente que usaban ese parque todos los días. Ese parque tenía, por ejemplo, un zafacón que con, eh, decía municipio de San Juan. Y tenemos innumerables fotos eh, del parque eh, en nuestra página Parquecito Borinquen uh -huh. eh, en Instagram, pues si alguno de ustedes quiere verla. Pero para nosotros está una situación muy triste porque Sabemos que crea un precedente. Esta transacción, como bien ustedes están diciendo, fue hecha de una forma muy creativa. La, los parques son bienes de dominio público bajo la ley. Eso quiere decir que para tú vender un parque, tú necesitas hacer un proyecto de ley. No, esto no es como que los parques los pueden este, vender así como así. Pero aquí crear un instrumento de forma creativa, lo, lo denominado un, eh, un bien eh, bajo la ley promesa y entonces utilizaron las leyes de promesa para disponer del parque eh, eh, aunque lo hicieron de esa manera que está mal no lo hicieron bien dentro de la forma creativa que lo hicieron nosotros hemos descubierto por ejemplo de que la ley promesa es bien clara de, de que tiene que haber una transparencia y la transparencia tiene que eh, menciona de que hay que comunicar 
eh, esto hay que postearlo en, en un site que tiene que ver con el aviso público. El sí. aviso público, eso no se hizo. Así que este, le estoy dando un ejemplo. Y esa secretaria no está dando cara porque ella sabe que lo hizo mal. Este, ella aprobó esta transacción en febrero, pero ella todavía no estaba confirmada por el Senado. Y eso es otra cosa, están diciendo como esto es una transacción previa a nuestra administración, pero al final se ha concretado en esta administración. Puede haber pasado 10 años, uh -huh. pero quien la aprobó está sentadita en esa sillita que no nos da cara, ¿verdad? Yo quería preguntarle para integrar al arquitecto a la conversación, se ha hablado mucho de que ahora pues ya el gobierno, ya esta transacción es como una transacción consumada y que ahora pasa al municipio de San Juan, pero no, no mencionaba que no necesariamente, que no es correcto tampoco eso. Y aparte, déjeme dejarle planteada otra pregunta, una persona discutiendo esta noticia me decía, fíjate el caso de Julia Kelleher, ella terminó presa por un terreno también en una que se dio eh, para hacer un parque, y en este caso estamos cediendo un terreno para que era un parque. O sea que ahí es mucho más grave incluso que el caso de, de Kelleher. Sí, yo creo que ahí hay, hay varios asuntos que hay que mirar. Uno de ellos es que realmente la... Yo creo que un terreno, tú puedes tener un terreno que sea un parque y que se convierta en otra cosa y la ley lo provee, pero tú tienes que demostrar que ha dejado de tener relevancia ese uso que tenía ese terreno previo a hacer esa transacción. Eso no pasó aquí. No hay un solo informe que demuestre que aquí se estudió el asunto, que se llevaron personas que documentaron que ese parque en verdad estaba en desuso, eh, que la comunidad no lo quería, no lo necesitaba. La comunidad no fue consultada. No existe ningún informe sobre la pérdida de relevancia de este lugar. Son cosas que tenemos que tener en mente. Y, y esto lo digo como contexto. Lo otro es que el gobernador expresa en su comunicado de prensa que hay una orden ejecutiva del año 91 que permite delegar su facultad de revisar estas transacciones en el secretario de Transportación y Obras Públicas. Señores, estamos hablando de casi 30 años y una orden ejecutiva no puede tener vigencia 30 años más tarde, sobre todo cuando esa orden ejecutiva que se emitió en octubre del año 91 era una orden ejecutiva que fue cuestionada y de hecho la legislatura posteriormente en noviembre enmienda la ley para prohibir que el gobernador haga ese tipo de delegación sin que cuente con el aval de, de ley y, de, y, 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 y los procedimientos adecuados. Y, y eso quiere decir, y disculpe que lo interrumpa, que una acción legal de los, de los vecinos que son los afectados podría ir a a buscar el trámite de esa orden ejecutiva, el espíritu de lo que fue la ley y la ley posterior, o sea, tendrían base con miras legal? a Correcto. anular la transacción. Y, y con miras a anular la transacción, porque si esa transacción se prueba que no veló por el interés público como se supone que vele cualquier funcionario público y es el, el contexto en el que opera toda esta evaluación de transacciones, es velar por el interés público, porque de otra forma cualquier incumbente pudiera estar llevando a cabo unas acciones caprichosas para favorecer a 
personas que han ayudado en la campaña política o familiares. Y que no digo que sea el caso acá, pero pudiera ser. Me llamó la atención que esta semana le preguntamos al, al gobernador si él entendía que este proceso que existe desde 2017 para vender propiedad pública debía enmendarse y él comenzó, le dio la vuelta a la pregunta y comenzó a hablar de que ahora en la evaluación de la solicitud de construcción la, la comunidad puede tener este, la oportunidad de expresarse en vistas públicas, por ejemplo, pero yo creo que aquí hay tres asuntos que saltan a la vista de un proceso viciado desde el inicio, ¿no? este, que es primero la transacción, segundo el, el precio de la venta que, que se dio este, por 145 mil dólares a, a un precio que cuando uno lo calcula por metro cuadrado es inferior a, 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 al costo que habían tenido terrenos este, en la misma zona y ahora precisamente también lo que es esa solicitud de construcción de un condominio de 12 plantas en, en una zona que Pedro, tú no puedes hablar de eso estaba un plan especial de, de desarrollo Sí, déjame coger el tema del valor de la propiedad porque es importante ponerla en contexto y que la gente vea cuáles son las otras propiedades que se han tasado en esa área hay una propiedad que está en la esquina de... Eh, está un poquito más abajo moviéndose hacia el interior de condado. Es una propiedad de esquina que no está desarrollada y esa propiedad tasó a mil dólares el metro cuadrado. La propiedad de al lado, vecina de esta, tasó mil y pico de dólares metro cuadrado y esta tasó 800, entonces, 800 dólares casi la mitad de esta otra. Si nosotros utilizamos el comparable de la propiedad de la calle, que no me acuerdo ahora el nombre, Ojeda. Ojeda. Me parece que la sí. esquina de la Ojeda con Ashford. Si cogemos ese valor y lo trasladamos aquí, esa propiedad tasaría aproximadamente medio millón de dólares. ¿Cómo fue que se protegió el interés público vendiendo a este precio esa propiedad? Una propiedad que, contraria a las otras, cuando tú la desarrollas, tiene un frente que mira al mar. Mira por encima de un parque que está garantizado, supuestamente, porque si este se vendió, el parque del Indio se podrá vender entonces. Pero técnicamente pudiera permitir unas visuales de la costa y por lo tanto tiene que tener un valor eh, superior al, al, que, al que refleja esta transacción que se hizo acá. Pero tú me preguntabas sobre el asunto del plan, y eso es importante porque hoy vimos a la directora, la nueva directora la de, de la OPE, eh, que ella expresó que aquí quien tiene jurisdicción es el municipio de San Juan. Y eso es incorrecto, porque en este caso hay un plan especial, que es el plan especial de condado, que es de los años 80, que es producto de una ley especial que le encomienda a la Junta de Planificación la preparación de este instrumento y le, re, le reserva la autoridad sobre ese instrumento a la Junta de Planificación. Tanto así que en el año 2003, cuando bajo la administración de Santini se aprueba el Plan Territorial de San Juan, la, la resolución de adopción del plan le dice al municipio, recuerda que hay cinco planes en tu territorio sobre los cuales no tienes jurisdicción. Y entre ellos está el plan de condado. Por lo tanto, este trámite no lo puede ver el municipio de San Juan, se tiene que elevar y todo lo que ha estado sucediendo, incluso las intervenciones de la comunidad, tienen que presentarse no en San Juan, sino en la OPE, que es quien tiene jurisdicción. Y hasta el momento el municipio de San Juan no ha hecho ninguna expresión al respecto por esa línea de que... Bueno, sí. No, de hecho, el alcalde ayer habló y dijo que ellos ahora van a atender el asunto. O sea, que él no está viendo como que esto no, le, no es su jurisdicción. 
Bueno, déjeme aclararle. El municipio fue quien nos informó que esta transacción se había hecho y el municipio tuvo una reacción extraordinariamente rápida cuando esta, el julio primero que pusieron la verja, eh, la reacción fue en como una hora que produjeron un comunicado de prensa muy doloroso porque eh, lo que nosotros hemos visto desde que comenzó el proceso es como si se estuvieran lavando las manos y el municipio tiene inherencia el, el, el colmo fue hoy cuando ese oficial que a mí me da pena porque es un oficial eh, de muy alto rango y lleva como 30 años trabajando en diferentes posiciones tuvo que dar cara, yo le dije ¿y dónde está el alcalde? el, el alcalde necesita, no estamos tan lejos de la alcaldía, del, del condado al, al viejo San Juan es cerca debió de haber venido y y dado cara, pero yo lo veo que está en una campaña de relaciones públicas. El día después que cercaron el parque, sacó una noticia de un mes vieja, eh, quizás dos o tres semanas, sobre el parque de las palomas. Y, y eso lo sacaron como algo noticioso. Eran eh, relaciones públicas para poder ellos hacer lo que están haciendo, pero nosotros eh, realmente sentimos que el municipio debería de estar actuando de forma proactiva protegiendo los intereses de esta comunidad. Y en defensa de la comunidad, porque todos los espacios públicos a quien sirven es a los constituyentes del municipio de San Juan. Por lo tanto, yo entiendo que el reclamo comunitario al municipio es, es fundamental. Yo quería hacerle un señalamiento ahí también, en ese sentido. Cuando hoy yo hablé con la arquitecta, la eh, directora interina de OPE, eh, yo le dije en reiteradas ocasiones lo que acaba de explicar el arquitecto eh, Cardona Roy, de que los reglamentos de la Junta les, les reservaban la facultad a ellos para administrar, y le hice incluso la lista que Pedro no les hizo, Río Piedra, El Caño Martín Peña, Santurce, etc. Y la arquitecta me dijo que eso era una interpretación legal mía, y yo le dije, no, arquitecta, lo sé porque esas son las resoluciones. Me llamó mucho eso la atención y se parece mucho a los otros casos que hemos investigado porque hay esa dinámica de los funcionarios pasando la información a otro o entre dos agencias tirándose la papa. Y otra cosa que me estuvo bien particular en este caso, que estuvo también presente en la cantera es, y que lo, lo analizó Manuel, que no firma la secretaria del Departamento de Transportación. Entonces hay unos negocios como sí. el de la cantera, de un metro cúbico de material crudo extraído, que no se sabe qué ha pasado con ese dinero, tampoco la ingeniera Doriel Pagán contesta. Y, y en estos negocios, ellos no están presentes. El Entonces, gobernador delega y la funcionaria y delega, delega, y delega, y, y, y delega. Y de manos. Y, y todo el mundo. Entonces se hacen como estas murallas que nos dificultan a nosotros informar con transparencia al público. Bueno, déjame, y nos eh, tienen de alguna manera buscando entre todas las agencias cuando se pasan ese balón, ¿no? Es como un juego, en vez de tira y tapa, es nosotros detrás de la bola tratando de, de, de quitarle el, la narrativa para nosotros preguntar sobre lo realmente importante. Y en este caso también, otra particularidad que se dio, e insisto, es que está basado todo en el reglamento conjunto 2020, y cuando le presento estos hechos, pues son hechos, a la, a la arquitecta directora de OPE, vuelve y me dice que eso todavía está en interpretación en los tribunales. Y esa dinámica 
no las repiten otros funcionarios de agencia cuando ese reglamento es nulo. Sí. Es nulo. Y, y resulta toda esta dinámica de la insistencia del gobierno de incumplir una sentencia de tribunal. Porque aquí no estamos hablando de que tú pienses que es nulo y tú piensas que no lo es. Aquí estamos, hay una sentencia de tribunal que advino final y firme. Ya Aténgase, digo. Tienes que atenerte. Y cuando, cuando yo que fui funcionario de agencia, cuando en el año 2015 se anula el reglamento que, el conjunto que se había aprobado en el año 2013 y estábamos de salida porque era diciembre, perdón, 2016 era ese momento, estábamos de salida, ya había un cambio de gobierno inminente, responsablemente la Junta se constituyó nuevamente como cuerpo, se comunicó con la presidenta designada y discutimos cómo íbamos a resolver ese asunto y se adoptó el reglamento de 2010 para no dejar al país a expensas de este tipo de dinámica donde alguien puede cuestionar la validez de la determinación a la que se llega. Que al día de hoy, ese reglamento de 2010 es el único que no ha sido anulado por los tribunales. Los posteriores que se han desarrollado, todos han bueno, sido... Realmente el reglamento de 2013, la enmienda que se hace en 2013, ese nunca fue anulado. Eh, y, y ese, pues, como que pasó por debajo. Y es importante porque ese reglamento corrige unos errores garrafales que tiene el de 2010. Eh, pero en la dinámica y toda la cosa no, no, no se habla de ese reglamento. Permítame eh, un poco eh, alejarme del, te, del, 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 del proceso de reglamento y ley que puede a lo mejor resultar un poco técnico para quienes nos están viendo y quisiera, Marcos, y, y, y tu opinión aquí. En términos de manejo de comunicaciones y proyección, ¿cómo se manejan estos casos y cómo se reacciona a estos casos? Eh, muchas veces se hacen unos operativos para plantear estos son los mismos de siempre, los ambientalistas, los radicales, Pelú, así es que le dicen. Estamos viendo ahora una comunidad que aunque usted nos dice que es una comunidad diversa y todo, a los ojos del, del público es una comunidad exclusiva, sin, viviendo lo mismo que otras comunidades también están viviendo. ¿Qué nos dice esto de cuán generalizado? ¿Es esta práctica de ir contra el ambiente o lo que es propiedad pública en tu experiencia como periodista? Que, que de hecho sacaron una historia de una, una cifra de casos increíbles. Pues mira, eh, eso está ahí, es parte de una cultura política que hay en Puerto Rico hace mucho tiempo, que inició en los años, tiene su raíz en los años 60 y 70, con las luchas ambientalistas en Puerto Rico que inician ahí, la lucha contra las minas, las huelgas universitarias... Puerto Rico siempre ha tenido, eh, en esos años sobre todo, pues una historia convulsa, con mucha actividad social. Y todas esas narrativas vienen desde esa época, los pelús, los comunistas, los socialistas, los ambientalistas, etc. Pero vuelvo, yo quiero recalcar lo que acaba de decir Pedro, porque esos son debates de propaganda. Aquí estamos hablando de leyes, de leyes del Estado Libre Asociado, de determinaciones del Tribunal Supremo. No si Pedro es pelú, si yo soy ambientalista, radical, o sea, ese no es el tema. Pero la narrativa se construye y la al final el juez claro. que tiene que decidir sobre ley... Se construye esa narrativa, hay una dinámica también de manejar la información. No hay una dinámica como si tú y yo tenemos un conflicto, ¿no? Y la natural sería sentarnos y... ¿Cuál es tu reclamo, Ayola? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Y esa pregunta tú me la harías a mí. Y en esa conversación nosotros o limamos aspereza o no, o no, no, es, no se resuelve el conflicto. Pero aquí no hay ni esa voluntad. Lo que está es 
Manuel, tú, yo, milimente la experiencia de todos los compañeros y compañeros es que no contestan las preguntas, que la información que dan cuando la dan es a medias o que no tiene nada que ver con lo que se le estaba preguntando y eso ayuda a su vez a lo que tú hablas de crear una narrativa alterna totalmente desconectada con la realidad y con el issue de marras que es que no están cumpliendo con las leyes el gobierno de Puerto Rico y tampoco están cumpliendo con el mandato constitucional de proteger los recursos naturales. Y ese mandato lo tiene el gobernador Pierluisi, lo tiene la secretaria del DTOP y lo tiene la secretaria de Recursos Naturales. Y hoy, por ejemplo, fue increíble ver a la secretaria Anaís pararse allí los legisladores le preguntan a Mauri y los miembros de la comunidad ¿qué usted puede hacer con estos árboles? el issue de los árboles que a ellos oye esos árboles son parte de la memoria emotiva de la comunidad Mauri lo ha expresado muy bien allí se sentaba la viejita allí llegaba el niño con su perro allí el surfer que salía desde perdón se sentaba con su tabla a mirar las olas cómo, cómo fue el día eso conecta la actividad diaria de las personas es tan violento decirle a ellos que eso es un predio que eso no sirve. Y estos funcionarios, la lo abstinencia, hacen. lo siguen recalcando. Y lo hacen con una pasmosa, pasmosa identidad que no es en defensa del interés público, sino que es en defensa, en este caso, de Cruz Proper. Y aquí, una semana después de que explotara públicamente esta, esta controversia, ¿no? nadie ha explicado en qué se basa esa determinación inicial que es la génesis de todo esto, de que ser un espacio en desuso, que, que no tenía... Y es cuestionable eso también, porque si vemos, es en el, precisamente unos meses antes de que se dé la transacción que el departamento para reclamar título sobre este particular dice que durante 30 años ese lugar ha servido un uso público y por lo tanto ese terreno el departamento de transportación de obras públicas toma control sobre él y lo añade al, al inventario de terrenos que tiene porque es de naturaleza pública y luego no cumple con el proceso para enajenar un bien de dominio público que bien describía el señor Rivera, tiene un proceso asociado. Esto no es, eh, esto es un bien de dominio público, eh, esto no es... Eh, dominio eh, patrimonial. No es patrimonial. Si fuera patrimonial era otro el proceso que había que seguir. Pero aquí el propio Estado en el 2019 reconoce que es de uso público. Entonces, importante, ¿por qué es que los bienes de dominio público o de uso público es importante tratarlos distintos? Es porque no le pertenecen a la agencia, le pertenecen a ti, a ti, a mí, a todos. Y en función de eso es que tiene que actuar las distintas entidades del gobierno el Departamento de Transportación Obras Públicas, Secretaria de Recursos Naturales y el Gobernador. Y aquí no han actuado en defensa de esto. Y como bien decía Marcos, para mí ha sido bastante sorprendente en este y en otros casos que hemos estado mirando desde el urbanista, cómo cambian los roles y esos funcionarios que están llamados a velar por el interés público actúan como facilitadores del interés privado y abandonan su responsabilidad de cumplir con velar por los bienes públicos. 
Y este es otro caso más, lo vimos en Sol y Playa con, con, con el caso de la playa. Lo estamos viendo todavía en el Camino del Indio, en Salinas y el sector de las mareas. Eh, así que lo estamos viendo en muchos sitios. Sí, yo tengo que añadir que, el, miren, la razón que nosotros estamos tan sentidos es porque sabemos que hay interés en otros parques del condado. Y eso yo puedo hablar de modo motu propio, o sea, de, de mi propio conocimiento. Hace dos semanas yo participo de varios servicios religiosos. La gente lo sabe. Yo manejo los deambulantes del condado. Les consigo casa. Los en, vuelvo a enviar a si vinieron de Estados Unidos. Y en una de las iglesias que yo fui, un grupo de inversionistas foráneos se me acercaron y me dijeron si yo era el sheriff o el líder del condado. Yo pensé que era broma. Pero sí, yo llevo muchos años haciendo esto, más de 10. Y este, eh, eh, me dijeron usted, eh, eh, y yo les pregunté, ¿qué es lo que quieren? What do you want? Y me dijeron, pues nosotros estamos interesados porque nos enteramos de que vendieron un parque en el, en el de al frente. Yo entendí inmediatamente de lo que estaban hablando y que sirva esto de advertencia algún oficial de gobierno que se atreva a vender el parque del indio y quiero bien, ser bien explícito en esto porque llevamos dos días de troles diciendo disparate, están diciendo que el, el parque del indio es el que están vendiendo no, ya se vendió y es el de al frente, el parquecito Borinquen es otra cosa, vamos a aclarar eso así que nosotros de conocimiento propio sabemos que ya hay grupos porque surgió esta transacción, interesados en otros parques, en condado, yo le contesté, por cierto, perdonen la, la expresión, over my dead body, nosotros los que vivimos en, en Puerto Rico, tenemos que proteger los parques, los parques como bien tú dices, y tú apuntas, los parques en Puerto Rico son de Puerto Rico, esto lo, los han, este parque lo han tratado de una forma muy creativa como si fuera una escuela en desuso por eso es que la, primeramente lo describen no lo supieron hacer bien porque primero lo, lo describieron como acabas de mencionar como una, propie, un, una propiedad pública en uso y al poco tiempo lo describen como una propiedad en desuso y lo más peor que hicieron fue que lo escondieron esta transacción se hizo soterrada porque le llamaron una venta privada. Yo no sabía que las propiedades de Puerto Rico se podían vender así y menos un parque. Y la escondieron porque pusieron la venta de este solar con la venta del solar contiguo. contiguo. Y entonces eso crea una gran confusión porque aún en, en este momento la gente no entiende de qué estamos hablando. Pues, ellos pusieron el solar donde piensan construir este edificio de, de 12 pisos con piscina en el, en el techo, o sea, 12 pisos más una piscina en el techo, estacionamiento, en una zona donde tendrían tantas varianzas. Varianzas es que tienen que pedir permiso para el, el tamaño del espacio. Tienen que pedir permiso para el tamaño del edificio. Tienen que pedir permiso para la electricidad porque tienen que cambiar todas las conexiones eléctricas por ahí. Tienen que pedir permiso para la conexión del agua. Esa eh, eh, zona se inunda. Son muchas, pero desgraciadamente esto ha estado en un proceso de descubrimiento y nosotros estamos descubriendo 
de que las entidades que deberían de estar cuidando nuestros intereses no lo han hecho. Así que por eso es que nosotros estamos como estamos. Ahorita vamos a tener una actividad diferente de niños que van a marchar en el parque. Eso era lo que quería preguntarle, nos había anticipado que van a tener distintas manifestaciones creativas, sí. este, más allá de hoy, próximos pasos. Sí, nosotros pensamos, para nosotros esto es bien sencillo, ir a, a las comisiones, hay un procedimiento, uno no puede llegar ahí y empezar a... Y nosotros formalmente les presentamos un documento donde le pedimos cuatro cosas. La, eh, para resumirle la, las cuatro cosas, entre ellas le pedimos que se haga otra eh, evaluación, tasación de la propiedad, porque estamos seguros que esa tasación, como bien mencionamos hace un momento, no hace sentido con el mercado, está demasiado, demasiado bajito. Eh, lo otro es que le estamos pidiendo que nos restituyan lo que nos robaron. ¿Dónde están nuestros bancos? Ese parquecito ha tenido bancos todo el tiempo, la base, si la ven, está con el tiempo, está eh, bien envejecida. Pero el primero de julio, ese día, esa fecha eh, que no se nos va a olvidar, se nos llevaron nuestros bancos. Queremos también que restituyan los árboles. Esto es un crimen contra la naturaleza. Sí, debería haber un plan de mitigación porque ya esos árboles están... Eso impactados. fue bien, bien interesante que le preguntan ahí a la secretaria lo que comentaba ahorita a los miembros de la comisión, en específico creo que fue el legislador eh, Rafael Tatito Hernández, que qué facultades en ley ella tiene. Ella tiene unos poderes amplísimos. Ella puede haberse parado allí y decir allí, hoy. ha sido bien dramático, hoy, <ríe> cese y desista de todas las operaciones y un funcionario de ella lo sí. toma, ella lo firma y ya, aunque hubiera firmado en, Se en, en una cosa. libreta, tiene que parar. Y ella tiene la facultad de decir, paren hasta que yo termine la investigación de quién mató esos árboles. No lo hizo. Con mis arboristas. No los hizo, no nos entregaron el número de querella que supuestamente hay. Supuestamente se hizo una solicitud de asistencia técnica. Estamos por confirmar que las reciban. Nos las van a enviar el señor Joel Sejo y la secretaria. Pero quería también abrir la puerta a tanto a Pedro como a, a Mauri sobre algo de los permisos que vi. Y, y es que ellos tienen unas solicitudes de recomendaciones de infraestructura dentro de esa consulta de construcción. Como menciona Mauri, ellos se le tienen que preguntar a cada agencia, a la autoridad de carreteras, porque haya una principal al frente de la claro. Hay que preguntar las troncales sanitarias, importantísimo, a un área con una presión de utilización de la sanitaria, las descargas de la pluvial cuando desborden la sanitaria salen por el Parque del Indio. ¿O me equivoco, Mauri? Bueno. Eh, o es, o, eh, lo hemos visto todo. Sí, Eso es sí. noticias casi semanal de esto. Entonces le añadiríamos 37 baños más descargando así. con 12 pisos, una piscina, una planta de 500 megavatios. Cuando sabemos que prendemos la secadora, el microondas junto y no se puede, nos dice Luma porque se va la luz. Pues entonces allá había otra planta. Todos esos servicios que son de la comunidad también esenciales, la telefonía, el wifi, todo eso se le disminuiría a todo el mundo porque añade más presión sobre la infraestructura. Yo, ese es un punto súper importante y eso es el resultado. Aquí en los años 80 se hizo una planificación para el condado y esa planificación es ley y política pública vigente al día de hoy. 
Y en esa planificación se determinó que en ese lugar solamente podía haber un edificio de hasta cinco plantas de altura, no más. Y aquí se está hablando de que se pretende desarrollar más del doble de esto. Se pretende llevar a 12 pisos. Se pretende aumentar la densidad más de dos veces de las unidades de vivienda que se podían hacer en este lugar. Y si bien pueden decir, bueno, son apartamentos más grandes, son menos familias, etcétera, etcétera. De todos modos, y a nivel visual, se están comprometiendo vistas, circulación de aire, etcétera, para todos los vecinos del sector. Quienes no han tenido igualdad de posibilidad de participar, como lo hicieron en los años 80, de este cambio de propósito que tiene ese desarrollo en este lugar en particular. Y ahí es donde uno tiene que entrar también a atender los asuntos de planificación esenciales de este sitio. Aquí hubo un momento donde la ciudadanía pudo participar de unas vistas públicas y refrendar lo que era su voluntad y la del Estado para adoptar un instrumento de ordenación de este lugar que había analizado las condiciones particulares en ese momento histórico. Y de pronto, a espaldas de ellos, esto se ha hecho distinto. Y, ha, y se, ha, se ha escuchado mucho disparate. Hubo gente que presentó el plano del área y dijo, bueno, pero es que esto está eh, calificado residencial. Señores, es que en los años 80 se hacía así. Y si usted mira, las calles están marcadas como residencial también. Y nadie pensaría edificar en una calle. Pues por lo tanto, o sea, esto era un parque y así fue reconocido incluso por la transacción. Seamos razonables y seamos honestos y cumplamos con lo que es la voluntad del pueblo de Puerto Rico que se refrendó a través de la adopción de este plan. De otra forma se está engañando a la ciudadanía y se, se corre el riesgo de estar haciendo toda una intervención que es a todos luces para mí ilegal. Una cosa que pasamos rápido y yo creo que es importante es que el proceso para poder vender las escuelas que se invoca en las expresiones del gobernador requiere primero de una declaración de excedente de esas escuelas. No las podías vender si no eran excedentes. Y hubo un proceso cuando eso inició bajo la administración claro. de García Padilla, porque eso no claro. inició bajo la administración de Ricardo no, y, y eso... Aquí, ¿dónde está? Porque aquí no una declaración de excedente en este lugar tendría que estar un documento que diga esto ya no está. Y además que haya una justificación de que este parque dejó de cumplir su propósito. Y la ciudadanía es fundamental. La ciudadanía, la ciudadanía tendría, tendría que, que confirmar hablado. eso. Claro, sí. porque ellos son, ese los, es el proceso. ellos son los que usan ese espacio. O sea, es que de otra forma no, no, no es razonable. La Junta de Planificación tenía que autorizar la transacción porque la Junta de Planificación, a través de toda la historia, desde su creación en el año 42, representa al gobernador en estas transacciones. O sea, el interés del gobernador lo representa la Junta de Planificación. ¿Dónde bueno, está eso? Por todo lo que ustedes nos han, lo que hemos discutido aquí, esto es un tema que vamos a seguir viendo distintos capítulos que aunque el gobierno plantee que ya es una transacción finalizada, final y firme, y que van al próximo paso, creo que, que hay mucho todavía. Nosotros vamos a demandar, independientemente de lo que el gobierno vaya a hacer, nuestra comunidad está tan indignada que ya decidimos que vamos a... Ya la demanda está lista. Lo que estamos haciendo, que se lo voy a adelantar al gobierno para que se vaya preparando, 
es que estamos hablando con las universidades porque queremos que sean las universidades los abogados nuestros. Porque queremos que una acción que estaba creando un precedente nefasto se convierta en una acción para crear un precedente positivo y que este caso se utilice para educar a nuestros jóvenes estudiantes de Puerto Rico de lo que no se debe hacer. Así que no la hemos presentado porque estamos en medio de esas conversaciones, pero eso lo vamos a resolver en los próximos días y ya presentaremos la demanda, que seguro la vamos a hacer. Y la, el último punto que presentamos hoy, que era, le pedimos a la legislatura la nulidad de esta transacción y que nos lo devolvieran a nosotros. Si la legislatura no actúa, independientemente nosotros vamos a demandar y como hemos dicho aquí, esta transacción tiene todos los visos de una transacción ilegal. Bueno, nosotros acá en Metro Puerto Rico estaremos, ¿verdad?, reportando esto, eh, cada paso del desarrollo de esta noticia. Les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros en este episodio del podcast, que las personas lo pueden comentar y lo pueden compartir. Encuentran toda la galería de todos los episodios pasados en cualquier plataforma, en Spotify, en Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, pero más importante, en metro.pr. Así que gracias nuevamente y que sigan ustedes conectados a todas nuestras plataformas digitales.